0: Vous écoutez Three and Base, le podcast de la Yowali Intelligence, un espace dédié à l'intelligence d'être soi et de percevoir le monde. Dans ce podcast, nous parlerons d'art, l'art d'inspirer, l'art de diriger, l'art de gouverner, de s'adapter et de communiquer. Bienvenue à tous, commençons ce podcast Pour ce podcast, nous parlerons de l'art de décupler son énergie et de donner du sens à son travail. Plus simplement, nous aborderons l'intelligence motivationnelle dans les organisations. L'humain est motivé par deux choses. Avoir du plaisir et éviter la douleur. L'intelligence motivationnelle est une approche qui repose sur les neurosciences motivationnelles. Avec l'intelligence motivationnelle, il y a une certaine quête vers la liberté d'être soi. Et cela permettrait de donner du sens à l'action. Ceci en alignant les quatre cerveaux. Le cerveau gauche siège des mots et de la logique, le cerveau droit siège des schémas et des symboles, le cerveau médian siège des émotions, et le cervelet qui concerne toutes les stimulations physiques. Ainsi, pour motiver quelqu'un, il faut donc qu'il y ait une raison, une vision et être à l'écoute de ses sentiments. En bref, l'intelligence motivationnelle serait donc la capacité de déclencher, renforcer et maintenir la motivation dans le temps. La IOLI Intelligence intègre les neurosciences motivationnelles à l'intelligence économique en vue de rechercher la pleine puissance. Il s'agit ici de la puissance dans son sens de se donner pouvoir et permission. Ce podcast s'articulera sur l'impact de l'approche managériale sur la motivation des équipes et des membres d'une équipe. Premier constat concernant l'approche managériale. Les systèmes traditionnels de récompense-punition sont devenus obsolètes face aux besoins actuels. L'ère industrielle a imposé un modèle de management basé sur des objectifs débouchant sur des récompenses financières. Il s'agit du système de motivation 2.0, issu du 19e siècle, qui s'inspire de l'organisation scientifique du travail inventée par Taylor. C'est ainsi que la plupart des entreprises continuent à ce jour à stimuler la motivation de leurs employés. Toutefois, cette méthode est-elle toujours pertinente L'expérience suivante a démontré les limites de la motivation financière pour optimiser la performance. Le problème de la bougie de Carl Dunker. Le problème de la bougie est un test cognitif classique en entreprise pour sensibiliser ses employés à la recherche de solutions en équipe. Dans ce cadre, le groupe est placé dans une pièce où se trouvent une bougie, des allumettes et une boîte remplie de punaises qui sont posées sur une table. L'objectif est de fixer la bougie allumée au mur sur un tableau de liège sans que la cire ne coule sur la table. La solution attendue est de vider la boîte de punaises et d'utiliser les punaises pour fixer la boîte au tableau et de fixer la bougie dans cette dernière. Cet exercice a pour but d'inciter les personnes à dépasser leurs préjugés fonctionnels. En détournant la boîte de sa fonction initiale, à savoir contenir les punaises, les participants font preuve de créativité et d'ouverture d'esprit pour résoudre un problème. Néanmoins, une expérience a détourné ce problème. Deux groupes y ont participé en sachant qu'ils seraient chronométrés. L'un des groupes a appris que le temps qu'il réaliserait permettrait d'établir un temps standard de réussite. L'autre groupe pensait que s'il était performant, il pourrait recevoir une récompense financière. Finalement, le groupe motivé financièrement a mis 3 minutes et demie de plus que l'autre groupe pour résoudre le problème. Dans le cas de la motivation intrinsèque, la situation se traduit différemment. L'activité est en elle-même la récompense. Pour atteindre le but fixé, il faut donc se comporter de manière juste au risque de se causer à soi-même du tort. Alors que la menace du bâton conduit parfois à l'augmentation du comportement sanctionné. La récompense extrinsèque agit également comme une drogue. A chaque fois que la tâche aura besoin d'être effectuée, elle nécessitera une récompense. Et selon la théorie du principal agent, Danton Souvorov, la personne motivée, l'agent, souhaitera à chaque fois être payée plus pour la même tâche. D'où le phénomène d'accoutumance. On observe beaucoup cette situation dans la fonction publique. La méthode de motivation par récompense n'est donc pertinente que dans un certain contexte. Face à des problèmes simples, donc dans le cas de travail mécanique par exemple, c'est-à-dire qui ne demande pas un effort cognitif, cette méthode est performante. Cependant, face à un problème demandant de la créativité, la méthode classique nuit à la réflexion, à l'implication et à la performance. Or, grâce à l'informatique et à l'automatisation, le monde s'est affranchi des tâches répétitives à faible valeur cognitive. Les employés sont désormais confrontés à des tâches bien plus complexes. Par conséquent, ils ont besoin d'un profond changement dans les méthodes de management. D'autres récompenses non matérielles sont également possibles dans le cadre d'un travail créatif. Complimenter, faire des feedbacks positifs augmente la motivation intrinsèque du travailleur. De la même manière, la récompense peut tout simplement Consister à donner une information utile ou valorisante. Deuxième constat concernant l'approche managériale, il s'agit de s'appuyer sur les besoins psychologiques de l'humain. Selon la théorie de l'autodétermination développée par Desi et Ryan, l'homme a trois besoins psychologiques pour être heureux, productif et motivé. Il doit entretenir des relations et des liens, il doit être compétent et autonome. Lorsque ces conditions sont réunies, alors la motivation de troisième type survient, à savoir celle où la réussite de la tâche constitue la récompense intrinsèque qui anime l'humain. MacGregor distingue deux types de comportements, le type X et le type Y. L'homme du type X a pour principale source de motivation des récompenses extrinsèques. Il travaille pour la reconnaissance, la notoriété, l'argent et la sécurité. Il a besoin d'être contrôlé et en ce sens, ce type rejoint le système de motivation 2.0. Ce système lui convient très bien. En revanche, l'homme du type Y est animé par des désirs intrinsèques comme le défi, la liberté, la finalité de l'entreprise. Le travail est pour lui naturel. Ce comportement acquis est caractéristique du troisième type de la motivation pour renforcer ses performances et son organisation. L'entreprise a la possibilité de passer du comportement du type X à Y. Quand sa rémunération est juste, l'homme du type Y a son esprit entièrement tourné vers son travail. Ce dernier lui procure une meilleure estime de lui-même. Là où la santé psychologique d'un type X, par exemple, est plus fragile puisqu'il est omnubilé par la notoriété et l'argent. Comprenez-vous à présent pourquoi, près d'un salarié sur deux, environ 44% des salariés en France, selon une étude de Malakoff-Médéric-Humanis, se sont vus prescrire au moins un arrêt maladie par an 44% C'est un chiffre intéressant, n'est-ce pas Continuons. Essentiel dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, les chercheurs s'accordent sur la nécessité pour l'homme et les entreprises d'acquérir un comportement de type Y, favorisé par la motivation 3.0. Pour s'adapter aux défis créatifs et conceptuels des travailleurs modernes, le management doit s'appuyer sur trois piliers. Premier pilier, l'autonomie. Deuxième, la maîtrise. Troisième, la cohérence. Contrairement aux méthodes passées, le nouveau modèle recherche l'engagement de ses employés et non leur obéissance. Le ROW, Result-Only Work Environment, inventé par Carly Ressler et Jody Thompson par exemple, est un modèle d'environnement d'entreprise concentré uniquement sur le résultat. Les employés n'ont aucune obligation d'horaire et les réunions sont optionnelles. Seuls les résultats comptent. Les entreprises qui ont adopté ce modèle ont vu l'engagement de leurs employés augmenter. Ce modèle favorisant l'engagement et la collaboration apporte de nombreux bénéfices à long terme. On remarque dans ce genre d'entreprise une hausse de la productivité et une diminution du stress. La liberté apparaît donc plus efficace que des récompenses financières. Le management tel qu'il se pratique au XXIe siècle semble donc contraire à la nature humaine. Inventé au 19e siècle et dépassé selon Gary Hamel. Il pourrait être à l'origine du manque de productivité des entreprises. L'individu est guidé et stimulé alors qu'il est de manière instinctive, autonome et curieux. Quand le comportement est contrôlé, l'individu doit faire face à des pressions, à des forces, à des exigences externes. Or, quand on favorise un comportement autonome, l'individu devient plus persévérant, et bien dans sa peau parce qu'il fait ses propres choix. Pour que le comportement de type Y voit le jour, il convient tout d'abord de laisser le travailleur consacrer 20% de son temps à un projet personnel. C'est ainsi que les post-it Gmail ou encore euh, Google News ont vu le jour. Il faut que l'employé puisse décider du moment où il travaille. Encouragé par la crise sanitaire actuelle, le télétravail permet ce genre de pratique car le contrôle y est moindre. Dans la mesure du possible, il est aussi important que l'employé participe à la constitution de l'équipe avec laquelle il travaille. Mais attention, attention, attention et alerte. Être autonome ne signifie pas être exempté de tout compte à rendre. Je le constate avec certains de mes clients ou certains des dirigeants que j'accompagne. L'employé est tout simplement maître de son temps, de ses tâches, de sa technique et du choix de ses coéquipiers. Si les dirigeants d'entreprise prennent conscience de la dimension naturellement autonome de l'individu, alors ils favoriseront un comportement de type Y. L'évolution des encyclopédies numériques Dans les années 2000 est un bon exemple. D'un côté, Microsoft a développé Encarta en suivant les préceptes de la récompense financière. De l'autre, Wikipédia a créé un modèle collaboratif exempt de toute rémunération. Il va sans dire que le modèle collaboratif s'est avéré bien plus performant que le modèle traditionnel. Le second pilier sur lequel repose la motivation 3.0 est la maîtrise. Le désir d'être toujours le meilleur, d'apprendre de ses erreurs et de progresser dans l'adversité rend possible la quête de la maîtrise. C'est un réel catalyseur de motivation. Au 21e siècle, la concurrence est rude. Les entreprises ont besoin d'individus adaptables et curieux, qui savent expérimenter et trouver des solutions novatrices. Loin d'être soumis, le travailleur doit être impliqué et animé par le désir de maîtrise. Et ce désir de maîtrise, c'est être toujours le meilleur dans l'activité confiée. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que l'on considère l'intelligence comme fixe. Ainsi, face à un adversaire, on désespérera si son intelligence est supérieure à la nôtre. Ce comportement qui fixe des objectifs de performance et perçoit l'effort comme une faiblesse est de type X. Mais l'intelligence peut être appréhendée comme une force physique que l'effort peut développer. On parle de théorie incrémentielle. Dans ce cas, face à un adversaire, l'échec contribuera à notre apprentissage et l'effort aura un effet positif, il permet de progresser. Ce comportement est de type Y, il est le seul permettant la maîtrise. La maîtrise est un chemin difficile, car les progrès ne sont pas toujours visibles. Il faut avoir conscience que l'effort donne un sens à notre existence et que c'est par lui qu'on atteindra le fameux « flow ». La maîtrise peut être décrite comme asymptote. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle n'est jamais vraiment atteinte et provoque de la frustration. Mais on ne demande qu'à essayer de l'atteindre et en ce sens, elle est une tentatrice. <rire> la maîtrise est magique. Elle vous attire parce que vous ne l'aurez jamais vraiment. <rire> Enfin, la cohérence. L'homme doit donner un sens à ses activités en les insérant dans un projet qui le dépasse. C'est ce qu'on appelle la finalité. Le profit maximise la finalité. La finalité d'apprendre, la finalité de rendre la société meilleure grâce à leur création et à leurs inventions. Une nouvelle forme de motivation existe. La motivation 3.0. Et pour atteindre cette motivation 3.0, il faut pour cela être acteur de sa vie, ce qui permet l'autonomie. Il s'agit également de diversifier et d'augmenter ses capacités, ce que permet la recherche de la maîtrise. Et enfin, de donner un sens à son existence en poursuivant une finalité. La méthode de to coaching du jour. Oui, ce ne sera pas une question, ce sera une méthode de to coaching. Voici quelques pistes pour éveiller votre motivation. Car le comportement de type Y s'apprend et s'acquier. Pour faire simple, il s'agit de fixer des objectifs à sa portée et de les adapter après auto-évaluation de ses progrès. Pour vous, pour l'individu, vous pouvez faire une liste de vos sensations de flot en notant ce que vous faisiez à ce moment-là, où, avec qui et quand. Il est aussi intéressant de réfléchir à une phrase qui exprime ce qui compte le plus pour vous, ce qui vous fait vous lever le matin, le sourire aux lèvres. Chaque soir, avant d'aller vous coucher, vous pouvez vous demander si vous avez fait mieux que la veille. Cela vous permettrait d'établir des examens d'auto-évaluation dans lesquels vous ferez le point sur vos lacunes, vos erreurs et les efforts qui restent à fournir pour arriver à l'objectif global. Fixez-vous sans cesse des actions, des actions aussi petites soient-elles, pour améliorer vos points faibles et surtout… Persévérer. Cette méthode s'applique également pour rester motivé à faire du sport. De manière autonome, fixez-vous des objectifs intrinsèques en adéquation avec votre niveau. Par exemple, n'allez pas courir un marathon alors que vous n'arrivez pas à faire 15 minutes de jogging par jour. Par jour. Le comportement de type Y peut aussi servir à motiver vos enfants. Nombre d'entre eux, en grandissant, adoptent des comportements de type X. Car la pratique de l'école est en décalage avec les connaissances scientifiques sur la motivation. Pour les parents, en tant que parents, vous devez tout d'abord vous interroger. Les devoirs demandés à mon enfant demandent-ils obéissance ou implication Vous devez envisager son bulletin scolaire comme une information sur sa progression Poussez votre enfant à fixer ses propres objectifs d'apprentissage et à consacrer du temps à un projet qui lui tient à cœur. Ne cédez pas à la récompense conditionnelle. Votre enfant doit comprendre tout seul que la participation au ménage relève de l'entraide familiale. Il ne sera pas payé pour avoir rangé sa chambre. Enfin, complimenter ses efforts quand il entreprend des activités nouvelles ou difficiles et donnez-lui des informations utiles précises et spécifiques pour progresser davantage. N'oubliez pas que les compliments doivent être sincères et suffisamment rares, et j'insiste sur ce point, et suffisamment rares pour favoriser la maîtrise. Pour les organisations, vous pouvez vous inspirer des deux précédents. <rire> Car c'est lié D'accord Vous pouvez transformer votre entreprise pour que vos employés adoptent un comportement de type Y. Pour booster la productivité, essayez sur 6 mois une formule 10%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque semaine, vos employés doivent consacrer une après-midi de travail à un projet de leur choix. Pour connaître davantage le quotidien de vos salariés, vous pouvez réaliser un audit d'autonomie sur une échelle de 0 à 10. Les employés évaluent leur autonomie dans divers secteurs. Emploi du temps, gestion du temps de travail, exercice des responsabilités, choix des collaborateurs, etc. etc., etc. Veuillez à ce que l'équipe créée soit équilibrée. Regroupez les employés issus de formations différentes, de cultures différentes, dans un espace hors compétition, où chacun collaborent en vue d'une finalité commune autre qu'une récompense financière. On est un peu ici dans une approche d'intelligence culturelle et d'intelligence économique. En ce qui concerne la rémunération, les rémunérations doivent être proportionnelles entre les employés, mais aussi par rapport à ceux qui exercent des fonctions équivalentes dans des organisations Concurrentes. On parle d'équité interne et externe. Dans la même optique, n'hésitez pas à payer plus que la moyenne. Non seulement les meilleurs talents sont attirés par votre entreprise et y resteront plus longtemps, mais ils auront aussi meilleure morale et seront plus productifs. De la même manière, récompensez les objectifs atteints de manière modeste. Et cela entraînera que les employés utiliseront moins de méthodes frauduleuses pour justement se surqualifier pour une quelconque récompense. Ils chercheront à ce que l'entreprise prospère sur le long terme tout en donnant satisfaction aux clients. Les idées clés à retenir sont la formule 10%, les audits d'autonomie, l'équilibre des équipes, le relâchement du contrôle et l'équité interne et externe des rémunérations. Ce sont des bons moyens pour favoriser la motivation 3.0. En bref, sachez analyser les raisons qui vous motivent. Pour de meilleurs résultats, vérifiez si elles s'accordent à vos valeurs. Et surtout, ne vous mettez pas trop la pression. (rire) La citation de la semaine. Le changement est la façon dont la nature manifeste son pouvoir. Partager c'est s'engager. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, une semaine qui est vraie, une semaine motivante, une semaine où l'existence fait sens. Je vous remercie. À bientôt.